0: En el Perú ya existe un Natch Unit regulatorio y se llama BOEFA, BE por Vigeral Economics y OEFA por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú. Y hoy día vamos a conversar con Karina Montes, ella es economista y es la líder de este proyecto del BOEFA que este año ha publicado el resultado de cinco proyectos trabajados durante dos años con unos resultados impresionantes que muestran cómo es que la economía del comportamiento realmente puede ayudarnos a mejorar las políticas públicas y las regulaciones, además, con data. Por eso hoy, en Empática, el podcast de behavior Legal Design de Baxel Consultores, vamos a hablar sobre la experiencia de un Natch Unit en Latinoamérica. ¿Cómo están todos? Soy Mario Drago, socio de Bachel Consultores, como siempre, junto a nuestra el Legal Designer, Alejandra Infantes. Hoy día vamos a entrevistar a, ya lo mencioné al principio, a Karina Montes. Ella es miembro del, del OEFA, eh, asesora de la presidencia ejecutiva y la líder de BEOEFA. Y vamos con la entrevista de frente. Muchas gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación. Yo hace tiempo que quería conversar contigo en el podcast sobre este tema porque, porque es bien complicado encontrar eh, desde el Estado una iniciativa de innovación este, tan arriesgada, ¿no? O sea, es, es difícil a veces innovar en el Estado justamente por ese, por ese temor a, a que si sale mal, ¿qué pueden decir? ¿No? Y creo que ustedes han tomado un riesgo y les ha salido bien además, ¿no? Eso, eso, es, lo más, eso es lo más bonito de todo. Este, entonces yo quería eh, con Ale conversar contigo sobre, sobre un poco qué, qué fue lo que, lo, que, lo que los motivó primero a hacer esto. Más que, más que nada porque me gustaría que esto sirva como una lección para otras entidades públicas, para que también inicien, inicien este tema eh, hacia adentro, un tema de innovación sin temor a, a, a equivocarse, que, que es parte del proceso de innovación y además apoyados por, por fundamentos científicos y de principios del diseño y, de, y del comportamiento que aumentan las probabilidades de, de tener de tener éxito, ¿no? este Yo... Cuando, cuando, cuando los ayudé a hacer esto y ustedes ya venían, con, venían sabiendo un poco los conceptos, bastante en realidad los conceptos, este, pero cuéntanos un poco ese, ese camino, desde tu punto de vista, el equipo, todos los proyectos, todo en bienvenido.
1: Claro que sí, claro que sí, gracias. Gracias Alejandra y gracias Mario por la invitación y, y yo muy contenta de, de contarles un poco cómo empezó esto, porque has dicho una palabra eh, de ciencia y un poco empezó por ahí, ¿no? Por, por el uso de la, de la información. Eh, en OEFA eh, se, ha, se inició desde el año 2016 una colecta de datos muy fuerte, ¿no? Se inició todo un proceso de, de generación de estadísticas, de generación de información. Y cuando uno tiene mucha información, pues puede interpretar mejor eh, algunos comportamientos que van pasando, ¿no? Entonces... Comenzamos a, a identificar en este análisis de estadísticas, ¿no? Que comenzamos a tener reuniones con otro tipo de periodicidad y con otro tipo de agenda, ¿no? Ya no tanto para para conversar algunas agendas, sino más bien para ver datos, ¿no? Entonces, comenzamos a observar eh, comportamientos que nos parecían que podían ser, podían ser extraños, ¿no? Por ejemplo, yo le mando a una entidad para que me responda algo, no, una denuncia, algo que parece muy simple, pero no me contesta, no. O tengo un incentivo muy fuerte si es que alguien subsana una conducta que es fácilmente subsanable, digamos, y, y no lo hace a pesar que sabe que va a tener beneficios. Entonces, al ver esa estadística, al, al evidenciar esos problemas que en el comportamiento parecían obvios, es decir ¿cómo, cómo no lo voy a, cómo no voy a responder esta carta o cómo no voy a eh, hacer determinada acción si es que voy a ser beneficiado, ¿no? Nos parecía extraño. Y, y a raíz de eso comenzamos a investigar, justamente, no ser un tema de comportamiento, que no nos estamos expresando bien, que no estamos este, de repente comunicándonos bien, ¿no? El diseño de nuestras comunicaciones estará, estará bien, ¿no? Comenzamos a hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta información? Que algunos surgen algunas problemas que parecerían obvios de, de solución pero no, no está funcionando ¿no? entonces ahí comenzamos a explorar ¿no? en un equipo chiquito primero a, a nivel de la, de la presidencia y eso me parece importante para otras entidades públicas ¿no? que liderazgo se ejerza desde alta dirección para empujar un poco estos temas y perder un poco el miedo que mencionabas Mario de, de hacer cosas nuevas ¿no? ya cuando viene un respaldo desde la misma presidencia de en este caso de OEFA de, 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 desde la misma presidenta de TESI eh, Tessy Torres, que es la presidenta, ella misma también se compró el, el, el tema y decir, bueno, exploremos este tema de, de comportamiento, nos pusimos a buscar, felizmente, información existe ahora con tanto eh, tecnología y acceso a datos, pues encontramos este que había un espacio ahí que en nuestra hipótesis era esto es, esto es lo más parecido a lo que hemos encontrado, ¿no? tal vez podemos encontrar solución a estos pequeños problemas que terminan siendo grandes para los administrados o para el mismo OEFA eh, a través de, de una forma diferente de ver las cosas, ¿no? A través de, de estos temas de economía del comportamiento. Así que ahí, así empezó, decidimos capacitarnos, eh, conformar un grupo. Eh, primero decidimos ver interés dentro de la institución. OEFA es muy grande, tiene más de mil personas, ¿no? que prestan servicio desde diferentes formas, ¿no? Hay muchos supervisores, gente de campo, hay abogados, ingenieros, biólogos, economistas, sociólogos, hay un sinfín de profesiones que, que contribuyen y, y nos dimos cuenta que eso también podía ser interesante, simplemente lanzar una convocatoria, vamos a hacer este curso, ¿quién está interesado? Vimos los perfiles, se tomó un examen porque para ver si habían personas que tenían conocimiento previo, de temas de economía del comportamiento, temas de psicología, neurociencia, ¿no?, que tengan, que, que tengan interés. Así que se eligió un grupo como de 30 personas, eh, se no, justamente nos capacitó el equipo del IMEC de México, ¿no?, de, ahí tuvimos la suerte de contar con Emiliano eh, y con Carlos, que, que vinieron a Lima, nos hicieron un curso, era otras épocas, épocas no pandémicas, <risas> donde podíamos estar en un curso juntos, ¿no?, eh, en ese curso compartimos con todo el equipo, con estas 30 personas que fueron elegidas inicialmente y, y abordamos los problemas que ya habíamos encontrado, ¿no? Como les decía, encontramos inicialmente un grupo de problemas que parecían como ilógicos, ¿no? Eh, ¿Por qué no me contestan? ¿Por qué no, ¿Por qué no subsanan? ¿Por qué no presentan una carta? Si van a ser beneficiadas? van a ser beneficiados. Yo
2: tengo ahí algunas preguntas y, y la claro, primera no. es...
1: Por ejemplo, dices que trabajaste con un equipo multidisciplinario
2: y eso era algo que, que me generaba como mucha curiosidad, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué beneficios encuentras en trabajar con un equipo multidisciplinario y eh, si tu hipótesis de que tener diferentes perfiles iban a aportar
1: al proyecto finalmente fue la correcta o no? En OEFA en general, una de las características es que en general los equipos son multidisciplinarios, entonces estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo soy economista, eh, la presidenta de tesis es abogada, el, en el equipo de presidencia trabajan ingenieros, sociólogos, entonces en general estamos muy acostumbrados a esta eh, multidisciplinariedad, si es que existe la palabra, y, uh -huh. y entonces como que salió muy natural, ¿no? Dado que nosotros somos distintos y nos complementamos, ¿no? Porque cada profesión viene con su propio sesgo, ¿no? Yo pienso que tantos años de formación profesional nos brindan ya un background diferente, ¿no? Como que los abogados piensan a veces de una forma y los economistas de otra y se van complementando. Entonces decidimos simplemente trasladar lo que ya vivíamos en OEFA a este grupo de trabajo que se formó, ¿no? inicialmente, ojo que este grupo, eh, o sea, no teníamos bien en claro qué iba a pasar, ¿no? Decíamos, después del curso vamos a implementar los experimentos, pero ¿y ahora cómo hacemos para que funcione? Porque era gente de todo el OEFA, y OEFA es grande, ¿no? Entonces había gente de diferentes áreas, de diferentes especialidades. Entonces, ahí sí creo que tuvimos una buena idea, que fue institucionalizarlo, ¿no? No, no creamos un área porque ustedes saben que en el sector público crear un área involucra, pues, pasar por un montón de informes y demora, pues, años. Eh, si no, creamos como un grupo colegiado, un grupo interno, al interno, pero se creó con resolución. Eh, eso fue después que terminó el curso, eh, mucho después, ¿no? Después que terminó el curso y nos quedamos con, con, con las ideas, pero todavía realmente no había iniciado los experimentos, ¿no? Nos quedamos, después del curso... Eh, con mucha información, con muchas preguntas, pero todavía no estábamos aplicando nada, ¿no?
0: Sí, Entonces, y, ahí, y, ahí, y ahí yo tengo una pregunta. Bueno, en realidad un, un comentario con una pregunta. Eh, y una invitación, además, porque para los que quieran ver estas propuestas, hay una página web donde está, que es oefa.o.pe, y hay una opción de BE, B grande de Vigero Economics, OEFA, y pueden encontrar las, las propuestas que se trabajaron en su momento. Y aquí viene un comentario, el comentario que quiero hacer, que es, por lo general uno, uno cuando está en una entidad pública o en cualquier lugar, busca que el problema a ser solucionado sea un gran problema, el más importante de todos, este, vinculado al, al core de, de lo que se hace en la institución. Y en realidad, no tiene que ser siempre así. Nosotros, eh, cuando trabajamos estos proyectos, trabajamos proyectos de pequeña escala para hacer las pruebas, y en muchas áreas, eh, no todo tenía que ver con, con fiscalización ambiental, por decirlo de alguna manera, sí. sino, que, sino que con un montón de cosas adicionales. Allí, eh, ¿qué tal si, nos, si hacemos un recorrido por, por, estos, por estos proyectos de, de forma muy general y de repente tú quieres enfatizar alguno eh, que, que más te llamó la atención? De hecho, de repente el proyecto que, en el que tú estuviste en particular. Sí. <risa> Eh, Pero, cómo es, que, ¿cómo es que así? Porque decías al principio, ¿no? Esto es multidisciplinario, eh, multidisciplinario buscamos gente de muchas áreas. Este, ¿Y en qué termina? Termina en un proyecto para la oferta educativa de OEFA, otro proyecto para entidades públicas, otro proyecto para, para eh, fiscalizados, administrados mineros, otro, o sea, muchos tipos de proyectos distintos y todos igual de válidos, ¿no? ¿Cómo, cómo es que funcionó esto?
1: Sí, la, la verdad es que como esto nace de una revisión de estadísticas institucionales, ¿no? en un grupo pequeño, digamos, eh, la verdad es que esa revisión involucraba problemas diferentes, no no era como tú dices el gran problema de, de la institución, ¿no? eh, sino eran diferentes problemas en diferentes áreas, ¿no? porque justamente nosotros veníamos de construir estadística en, en diferentes eh, oficinas, dependencias de la OEFA. Entonces, eh, como se formaron varios grupos, se formaron inicialmente... Cinco.
2: Uh
1: -huh. y, y dentro de cada uno de los grupos habían eh, funcionarios, servidores públicos, ¿no? De la OEFA que trataban, que tenían que ver con el tema, ¿no? Para que tuvieran también el interés, la motivación y, y que el impulso sea también no solamente voy a aprobar estas herramientas, sino también voy a mejorar uno de mis procesos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, un, un problema que que podría parecer pues este menor, pero que no lo es, era que OEFA había creado recientemente la Academia de Fiscalización Ambiental, ¿no? Que tenía una gran batería de cursos para los funcionarios de OEFA, al interno de la OEFA, pero la, la tasa de, de participación, ¿no? Cuando uno invitaba un curso era baja. Entonces era, un, era era esas preguntas, como les decía al inicio, pero qué raro, ¿quién no va a querer tener un curso para, para mejorar, ¿no? Porque no se... Sé, matriculan, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ese es uno de los proyectos, por ejemplo, que no tiene nada que ver, podríamos decir, con el CORE, ¿no? Es, ¿no? No es que no tenga nada que ver, sino que es transversal, ¿no? Igual va a contribuir al fortalecimiento de capacidades y hacer mejor el trabajo de fiscalización ambiental, pero era un tema de capacitación al interior del OEFA, ¿no? Era para la oferta educativa del OEFA. Después, uh -huh. otro proyecto que es también transversal es el tema de denuncias ambientales, ¿no? En ese participé yo directamente y el proyecto era que nosotros tenemos una, un proceso de denuncias, ¿no? Las personas pueden venir a OEFA a denunciar si hay residuos, si hay ruido. Eh, entonces, no el OEFA puede recibir, pero no necesariamente el OEFA puede aten dar atención, porque la competencia, que ustedes saben que en el mundo del sector público esos temas son muy importantes, son temas legales, ¿no? La competencia es de otra entidad distinta al OEFA, ¿no? El OEFA puede fiscalizar gran minería. Este procesamiento industrial pesquero, industria, pero no puede eh, fiscalizar, por ejemplo, temas de, de, que son de competencia municipal o de otra entidad pública distinta a OEFA. Entonces, OEFA viene siendo como un, como un receptor de denuncias, ¿no? Si le compete a OEFA, OEFA procede a, a ver qué está pasando, pero si no, tiene que dar traslado. Y ahí teníamos un grupo de entidades donde la respuesta... Eh, no se daba, o sea la, la respuesta a las denuncias eh, era como, como dicen ahora que te dejan en visto, ¿no? Eh, no claro, y siendo entre entidades de verdad, y siendo entre entidades públicas nos parecía súper raro nos parecía raro que eso pase ¿no? yo trabajaba una denuncia y no, no me hacen caso, entonces eh, había un porcentaje alto, bueno el, 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 el experimento está documentado y el tema era cómo estábamos llegando hacia esa entidad, ¿no? O sea cuando hay un problema yo pienso que hay que asumir la responsabilidad de no solamente que el otro no me hace caso, sino también yo qué estoy haciendo para llamar la atención, ¿no? Para generar uh -huh. esa retroalimentación, para generar este conciencia, ¿no? Entonces, es bien interesante. Hay dos, los otros proyectos sí tienen que ver más con el tema de fondo, ¿no? Porque uno es la subsanación, cuando alguien subs cuando alguien subsana una una infracción ambiental, tiene muchos beneficios, ¿no? Si la infracción es leve, el caso se archiva, es decir, no va a merecer una sanción. Y si el caso, digamos, ha generado un impacto o es una infracción un poco más eh, importante, pues aún así, de repente, se le va a atenuar la multa dependiendo de su comportamiento procesal y, y de lo que pase, digamos, en el trámite del caso a caso, ¿no? Y la tasa uh -huh. también de subsanación era súper bajita, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ese fue otro de los temas a, a abordar, ¿no? No se abordó en todos los sectores... Eh, se abordó en, como piloto en, en un solo subsector, también todo está documentado ya y, pero los resultados han sido bien positivos otro tema que me parece bien interesante, sobre todo para la comunidad de, de abogados es que estos eh, el, la, la última modificación al tubo de, de la ley de procedimiento administrativo general da un da que, otorga que el reconocimiento de responsabilidad eh, atenúa una infra, una sanción del, al 25% y también que no había tasas de reconocimiento, a pesar que muchas de las sanciones se, se, se confirman en segunda instancia e inclusive quedan consentidas, ¿no? Y, y, y como que no se accedía al beneficio.
0: Claro. Y Entonces, ahí, y,
1: ahí también tú, entramos.
0: Sí, y ahí solo para, para tener unos datos, a ver, yo estoy, estoy viendo ahorita la, la página de, de la OEFA, por ejemplo, en este caso de las respuestas por parte de las de las entidades de fiscalización ambiental eh, respecto a estas denuncias que ustedes trasladaban, con este experimento se aumentó la tasa de respuesta en 69%, que es, es un numerazo, ¿verdad? Es un numerazo. Es el, el número, sí, el número más alto sí, de todos.
1: Sí. Este, y, ojo que ese tiene acompañado del tiempo. ¿eh? Antes el promedio era más de 70 días que me respondan y bajó a 20 días.
0: ¿sí? Claro, claro. Después tengo, <risa> a ver... Incremento de subsanaciones en incumplimientos ambientales en el sector minero aumentó 41% ah, su, en comparación al, un al grupo de control. Eh, otro tema, aumentó la tasa de revisión de publicidades internas, ¿no? OEFA tiene un, una oferta educativa interna para sus colaboradores eh, y les manda estas estos correos internos, ¿no? De publicidad, sí. diciéndoles, inscríbete en el curso de tal cosa, como el curso de, de, del IMEC, por ejemplo, este... Y, y aumentó 34% la, la revisión de esta publicidad. O sea, creo que además son números bien importantes. Yo creo que, que un aumento de 5% ya es un aumento importante para una inversión tan baja como hacer una un, un cambio vinculado al comportamiento. Pero ya hablar de números de 30, 40, 60%, estamos hablando de un nivel de éxito increíble, ¿no? Y por eso, sí. creo que por eso han, ganado, han ganado el premio el premio de innovación, ¿no? Sí. Pero Sí.
2: Me, me parece que incluso en el, sí. en el experimento sí, no, el, el del sector minero es que han llegado a Yo quisiera enfocarme en el, en el experimento que tú
0: hiciste ¿no? en particular. Eh, muy, muy a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo? Como, ¿qué, ¿Qué hicieron?
1: Ya, re, resulta que la denuncia eh, <risa> le llegaba a la... A, a, a la entidad pública como, fuer, como si fuera cualquier otro, otro de los miles de, de cartas que le llegan, ¿no? O sea, tenía uh -huh. el mismo lenguaje, tengo la edad de origen de usted, así 40 párrafos citando un montón de normas, y de verdad que no se notaba ni que era una denuncia, ni que tenía plazo, ni que era importante. Si bien se citaba pues todo el marco legal y un montón de artículos, eh, nos pusimos a hacer una especie de... De, 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 de ponernos en, en el lugar del funcionario público porque también somos funcionarios públicos, ¿no? O sea, esta denuncia no me genera ninguna urgencia de atención, no me retroalimenta qué me va a pasar si no te contesto, no me dice que es una denuncia ciudadana de manera expresa, o sea, si bien estaba en uno de los seis, siete párrafos que tenía la carta, como que no le no generaba una, una sensación de que esto era algo importante, ¿no? Que era una denuncia ciudadana que requiere la acción de repente inmediata del Estado y la presencia eh, porque, para, porque para eso estamos lo, los funcionarios públicos, ¿no? Entonces lo que hicimos, eh, que parece muy sencillo, era simplemente cambiar completamente el modelo de, de la carta, y yo sí invito ahí a quienes están interesados a que vean el antes y después cómo quedó. Y era una carta que se llamaba de, denuncia, ¿no? Llegó una denuncia ambiental, ¿no? Eh, estaba muy, en, en dos líneas ponemos qué está denunciando la persona, ¿no? Eh, se pone una retroalimentación de cuántas denuncias me vas debiendo, ¿no? Se pone como un pie y dice, este, este año te, te he mandado ya 50 y me estás respondiendo 10, ¿no? Y entonces ahí poníamos el dedito arriba y, o el dedito abajo. Sí, y al costado poníamos cómo estaban otras entidades públicas, ¿no? Hicimos la, eh, la comparación. Estas denuncias le llegan a todas las entidades públicas y tú estás, pues, en el puesto, pues, 10, una cosa así. ¿no? Poníamos todo en, la, en el mismo oficio, en el mismo oficio de carta que se le llega. Y para toda la parte, y al final poníamos, el plazo es de tantos días, ¿no?, para que me contestes. Y, y si no contestas, pues, esta es la consecuencia, ¿no?, porque hay una consecuencia legal también de, de no atender
2: eso. Uh -huh. y, ¿Y eso tiene una...?
1: Sí, toda la parte legal y todo lo que antes había lo pusimos uh -huh. como anexo atrás,
0: Claro, y esto, esto tiene, tiene un antecedente, porque además, eh, recuerdo, el proceso es muy claro, ¿no? Y aquí está la parte científica claro. del tema. No es simplemente hacerlo intuitivamente, sino que implicó hacer una revisión de literatura, eh, hacer la elección de los sesgos que se querían atacar, hacer crear un grupo control y, y un grupo experimental y, y comparar y comparar resultados y ahí hay algo interesante porque eh, yo recuerdo que se utilizó mucho el criterio que se usaba para la, los recibos de luz, de agua en otros sí. países. <risa> Eso te poner las la caritas felices, estás al día o carita triste, estás, estás, este, estás mal en tu pago. Y además eh, un sesgo vinculado, no recuerdo ahorita el sesgo específicamente, pero vinculado que, que, que hacía sentirte parte de un, de una comunidad ¿no? porque te están comparando con otras entidades parecidas a ti y claramente tú no quieres estar peor que las demás entidades. Entonces, cuando, salía tu, cuando sale tu puesto bajo, es como que, oye, porque estoy peor que, que la otra entidad que tiene la misma cantidad de, de, de comunicaciones y allí se genera un incentivo para hacerlo bien. no Creo que esa competencia eh, aplicó, aplicó sesgos conocidos, aplicó literatura, aplicó casos de otros y se trasladaron al... A, a este oficio y funcionó no funcionó porque porque las probabilidades de que funcionen eran altas sabiendo que habían otros experimentos conductuales parecidos que te llevaban a lo mismo igual cada caso es un mundo es un mundo aparte no este pero sí me, me, me parece bien interesante eso porque además fue simplemente cambiar un papel de un de dos caras a, una carta de dos caras es,
2: sí. así es a mí lo que me parece mucho más interesante es que o sea, el contenido sigue siendo casi uh -huh. el mismo. Y lo que decía, este, Karina hace un, hace un momento, ¿no? Eh, igual se estaba transmitiendo cuál era la consecuencia de no responder esta carta. Y la consecuencia siempre fue la misma. O sea, antes y después de la intervención del documento. Pero por alguna, pero por eh, este diseño que está basado en la ciencia del comportamiento, está basado en, eh, en temas de diseño ya visual, está eh, basado en psicología, en comprender la conducta y la motivación de las personas, este, finalmente sí hicieron que, la, que el funcionario que veía esto eh, sí ejecute las acciones que tenían que ejecutar y más, más allá de, de la multa o del miedo a
1: la responsabilidad, ¿no? Sí, en, en serio que parece mentira como estas, estos pequeños cambios realmente sí surge en efecto, ¿no? Y, y la verdad, yo sí valoro mucho, bueno, Mario nos acompañó en, en, en el proceso de diseño y él debe recordar también ese ejercicio de ver qué ha pasado antes en casos parecidos, identificando los mismos sesgos y ya sabiendo que hay mucho mucha documentación de cómo en otras realidades esto ya funcionó, ¿no? El recibo de luz, otros casos, entonces uno puede inspirarse y más o menos saber que con alguna medida, con algún grado de éxito esto va a funcionar, ¿no? Y la verdad es que no costó, realmente es súper es efectivo a, a bajo costo, ¿no? Porque realmente simplemente es cambiar un papel. Trasladar simplemente la forma de cómo uno dice las cosas, ¿no? Cómo llama la atención de la otra persona. Influir un poco en, en su comportamiento.
2: Claro, y nunca quitarles la libertad, ¿no? Que eso también es importante en, en estas
1: intervenciones donde estamos vinculados a temas de conducta. Así es, así es. Darles la opción, ¿no? Darles la, la opción de, de, de contestar de, con otra mirada, simplemente ver el problema con otra mirada. Les cuento que terminada la etapa esta de, de experimentación, porque definitivamente es, es, esto solamente se, se hizo con un grupo, ¿no? Eh, dado los resultados, ya hemos cambiado todo el formato de, del proceso de atención de denuncias y ahora este formato está institucionalizado ya para, para todo el proceso de denuncias en OEF.
0: Ah, qué genial, qué bueno, ah, qué bueno. Esa
1: es la externalidad positiva. Sí, porque un poco es una etapa como de prototipado, ¿no? Entonces, si funciona, uh -huh. pues lo expandimos, y si no funciona, porque somos conscientes también uh -huh. que algo podría no funcionar, pues simplemente no se hace y, y se cambia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y allí, porque creo que ya llegamos además al límite del tiempo, este, yo quisiera desde tu experiencia que tú, que tú puedas incentivar a otras instituciones eh, creo que, que mucho como dijiste al principio tiene que ver con con la voluntad política también ¿no? que Tessil los haya apoyado desde el principio es bastante distinto tratar de hacerlo simplemente desde, desde, desde abajo eh, sin, sin un apoyo de la institución completa que tiene que, que tiene mucha fuerza pero, pero más allá de eso hay mucho temor siempre a innovar lo hemos descubierto también en otras instituciones por el temor de equivocarte y decir has invertido dinero en algo que no funcionó y, y creo que, que es una visión incorrecta, uno. Pero, dos, hay maneras de hacerlo para buscar resultados eh, de bajo costo, pero de, de no de gran impacto, pero de impacto importante para, para el nivel de inversión que se realiza. Y ustedes han elegido buenos criterios para empezar, ¿no? que es lo que conversamos al principio. Son casos muy concretos donde puedes hacer comparaciones muy concretas y rápidas. Este, sí. Entonces, nada, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer para que este, estos laboratorios de, de innovación en general, no? Porque más allá de que se aplique el comportamiento de cualquier otra cosa, es un laboratorio de innovación sí. de regulatoria, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Yo estoy de acuerdo que eh, hay temor. Entonces, es muy importante el apoyo desde, desde alta dirección, el apoyo desde las más altas autoridades. Eso, es, eso genera mucha confianza. Yo este, recomendaría en la que se... Que los equipos multidisciplinarios eh, continúen, ¿no? Es decir, tratar de buscar siempre no solamente un perfil, sino diferentes perfiles. Eso enriquece mucho las discusiones, el debate, las ideas, la creatividad y todo lo demás para temas de innovación. Eh, institucionalizar el grupo, ¿no? Porque igual esto involucra trabajo, involucra tareas que hay que hacer. Entonces, lo mejor es crear el, los grupos estos de innovación. En este caso, el, el BioEFA se crea con una resolución. Entonces, este, las, personas tienen un las personas que participan tienen un compromiso y también una satisfacción de pertenecerlo eh, porque a los que nos gustan estos temas, pues esto es una motivación natural, ¿no? Es más bien un, un plus al trabajo que, que hacemos. Eh, yo pienso que hay dos, dos últimos temas que sí me gustaría eh, decirles que ¿Contamos? me parece que es importante… Eh, trabajar siempre con, con, con pares eh, de apoyo que siempre vengan a darnos una mirada diferente. En este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos primero con el IMEC, luego con, con Mario, eh, luego trabajamos inclusi inclusive para la etapa de experimentación con un profesor, eh, para la técnica específica de experimentación, ¿no? Entonces, siempre tener a, un apoyo externo que ayude a, a, a guiar el camino desde de, desde la parte ya de la ciencia, de la teoría, pues es importante porque nosotros somos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, esa parte de, de no olvidarse nunca de la capacitación el entrenamiento, el entrenamiento constante es importante. Y finalmente yo diría que es bien importante tener información, ¿no? tener Siempre dicen, ah, que en el sector público no hay información, pero no es tan difícil tener, ¿no? Eh, tenemos mucha información y eso permite medir, ¿no? Si uno no tiene data... No voy a poder medir impacto ni, ni, ni voy a poder empezar mucho, ¿no? Porque se va a ser difícil tener una línea de base y poder medir el cambio. Así que definitivamente mi última recomendación es trabajar con muchísimos datos y, y en esa gestión de información que luego permite ver en, en qué estoy fallando y cómo lo voy a mejorar luego, ¿no? Sí,
2: súper su interesante lo, lo que dices, ¿no? Porque sin línea base, sin datos de inicio, ¿cómo podemos hacer comparativo de qué es lo que se logró a largo y mediano plazo?
1: Así es, y confirmar que estoy en un problema, ¿no? A veces uno tiene como hipótesis, ay, creo que esto no está fallando, pero no es lo mismo tener los datos, eh, el 30% no me contesta o me contesta en 70 días o el 8% subsana o el 2% reconoce responsabilidad. O sea, nosotros... Eh, estábamos listos, teníamos información, ¿no? Que nos permite ver eh, cantidades, nos permite medir magnitud, ¿no? Tiempo. Entonces, eso es importante. Sí,
2: me, me, me parece súper interesante eso, eso, esa conclusión.
0: Felices, felices de haber conversado contigo. Ale, no sé si tú tienes alguna cuestión adicional.
2: No, por mi parte está todo claro. Igual ha sido un gusto conocerte, Karina, Este, conocer tu experiencia. Y lo que más me gusta es como la, la emoción que, que esto te genera, ¿no? Porque, como bien dice Mario, estás, estamos generando un impacto
1: positivo al país, ¿no? No, yo feliz, feliz de compartir con ustedes. Encantada y hasta cuando ustedes quieran.
0: Gracias, Gracias Karina. Eso fue todo por hoy en Empática, el podcast. De Vigebra, de Design en Español, de Baxter Consultores.
2: No olviden que pueden encontrarnos en Buzzsprout, Spotify y Apple Podcast.
0: Nos vemos todos, nos vemos, dale, chao.